0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold.
1: Liebe Freunde, der rheinischen Muttersprach, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe euch heute wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, aber darüber hinaus auch noch viel mehr. Wir fangen erstmal an mit einer Redensart, die auch mit der Geschichte der Stadt Köln zu tun hat, nämlich der heinzelmensche Kumme zu Oder des der heinzelmensche kumme des Es gibt Zeiten, da fehlt der Welt die Leichtigkeit, sich an illustren Dingen zu erfreuen. Eine Hochwasserkatastrophe, wie, sie, wie wir sie neulich im Rheinland erlebt haben, gehört dazu, aber auch. Eine bedrohliche Weltlage. Aber dann sind es gerade die unerwarteten, uneigennützigen Helferlein, die Menschlichkeit in die Situation zurückbringen. In der Domstadt gibt es über dieses Phänomen eine traditionsreiche Sage. Deren Handlung könnte man in die rheinische Redensart zusammenfassen, der Kumme Kommözenax. Zu gut Hochdeutsch, die Heinzelmännchen kommen bei Nacht. Die Geschichte ist so bekannt, dass sich die Physiognomie, also das Aussehen der genannten Heinzelmännchen, schon ins allgemeine kollektive Bewusstsein eingenistet hat. Es sind kleine Zwerge mit roten Kappen und rotem Mäntelchen. Gedankliche Parallelen zu Karneval oder zum Trikot des ersten Fußballclubs Köln verbieten sich an dieser Stelle auch, wenn die Farbe Rot als roter Faden herhalten könnte. Erstmals aufgeschrieben hat die Sage der Kölner Schriftsteller Ernst Weiden mit EY, Ernst Weiden im Jahr 1826. Es waren die Zeiten, als es in Mode kam, mündlich überlieferte Geschichten in Schriftform für die Nachwelt zu erhalten. Zehn Jahre später veredelte der Dichter August Kopisch die Zeilen zu einem Gedicht. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem, denn war man faul, man legte sich. Hin auf die Bank und pflegte sich. Da kamen bei Nacht man's gedacht, die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten, und ehe ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagwerk bereits gemacht. Das Ganze hatte kein Happy End, denn die Schneidersfrau wollte die unsichtbaren Helfer endlich einmal sehen und streute getrocknete Erbsen. Das schreckte die Heinzelmännchen von Köln so sehr, dass sie Reis ausnahmen und nie mehr gesehen wurden. Damit, so die Sage, waren auch die guten Zeiten von Köln vorbei. Also genau genommen vor 1826. Wobei manch anderer den Anfang vom Ende für die Domstadt auf das Jahr 1983 datiert. Da war der FC Köln zum letzten Mal Pokalsieger. Heute weiß man, die Heinzelmännchen gibt es noch. Die Tage nach der Flutkatastrophe an der Ahr, der Swiss und der Erft haben das gezeigt. Da haben viele geholfen und das ist doch mal eine gute Nachricht. Ebenfalls eine gute Nachricht können wir vermelden von unserer... Umfrage, der Forser-Umfrage des Generalanzeigers in Kooperation mit Radio Bonn-Rhein-Sieg. Da haben wir nämlich bei den Menschen in Bonn und der Region nachgefragt, wie sie sich wohlfühlen in ihrer Heimat. Unter dem Leitwort, so ticken wir der große Heimatcheck, haben wir ganz genau gefragt, wohnen sie gerne in Bonn, wohnen sie gerne im Rhein-Sieg-Kreis. Und was soll ich sagen? Im Schnitt, haben 87% gesagt, ja, wir wohnen gerne hier in der Region. Und 87% ist ein absoluter Spitzenwert in Nordrhein-Westfalen. Wobei, im Rhein-Sieg-Kreis ist es sogar noch ein Punkt mehr, 88%, während es in Bonn nur 86% sind. Aber immerhin. Und Erstaunlich ist auch, dass im Rhein-Sieg-Kreis je älter die Leute sind, desto lieber wohnen sie dort, wo sie wohnen. Das heißt, die 16- bis 29-Jährigen kommen nur auf 66 Prozent und die 60-Jährigen und Älter sogar auf 90 Prozent. Das heißt, die jungen Leute können sich vorstellen, aus dem Kreisgebiet wegzuziehen. Vielleicht lockt die Stadt. Denn in Bonn, da haben wir eigentlich ziemlich gleichbleibend auch unter den jungen Leuten einen Zufriedenheitsgrad von über 80 Prozent. Da variiert es von den 16- bis 29-Jährigen von 83 Prozent bis zu den 60 Jahren und älter von 87 Prozent. Das ist ja schon mal ein super Wert. Und wenn wir daran denken, Bonn, Beethovenstadt und der Drachenfels und der Rhein, das sind ja alles Faktoren, die zum Wohlfühlen beitragen. Insofern kein Wunder, dass die Rheinländer sich im Rheinland wohlfühlen. habe noch eine rheinische Redensart mitgebracht, die gar nicht so einfach auszusprechen ist und die so ein bisschen über das Gefühl der Romantik im Herzen des Rheinländers berichtet. Und zwar ist sie ganz kurz, die Bemerkung, und die heißt Krichenens. Der Rheinländer ist in vielen Bereichen ein gut einsetzbarer Allround-Spezialist, singen, tanzen, reden, schweigen, sein Verhaltensrepertoire scheint unerschöpflich, aber wir müssen an dieser empfindlichen Stelle mal auf ein Manko hinweisen. Auf etwas, das ihm tatsächlich fehlt, denn ein Romantiker, das ist der Rheinländer nicht. Zärtlichkeit ist für ihn beinahe ein Fremdwort. Er kann fest zupacken und er kann sein Gegenüber Kräftig anstupsen, wenn ihm gefällt, was der durch die Zähne gepresst hat, aber zarte Liebkosungen? Fehlanzeige. Ja, manchem gilt dies als Zeichen der Verweichlichung und wenn er dann doch mal über seinen Schatten springt, dann kommt folgende Aufforderung ins Spiel. Krichenenz. Das ist schön kurz und knapp und bedeutet im allgemeinsprachlichen Deutsch Nimm ihn doch mal in den Arm. Es ist kein Zufall, dass hier die männliche Form den Satz prägt, denn, wie so oft, Mädchen und Frauen haben auch hierzu lange Lande weniger Hemmungen, ihre Gefühle zu zeigen als der andere Teil der menschlichen Spezies. Kriechenens, sagt die Mutter, »wenn der Sohn todtraurig in der Wohnküche steht, ihm die dicken Tränen von den Wangen laufen«, weil er vielleicht ein Fußballspiel verloren hat oder sein Fahrrad verbogen im Straßengraben liegt. Dann soll der Vater ihn mal umarmen und trösten. Bezeichnend ist, dass der Vorgang nicht genau beschrieben wird. Die Anweisung klingt eher wie eine Anleitung zur Bestrafung. Es ist sprachlich gesehen ein trojanisches Pferd. Nur wer die Fähigkeit besitzt, in die nicht gerade transparente Seele des Rheinländers zu blicken, vermag die Poesie in diesem Satz in ganzer Tiefe zu verstehen. Aber Vorsicht! Das Ganze kann nach einer kurzen Umarmung schon zu Ende sein. Und dann folgt, wenn die Tränen etwa wegen einer Rangelei mit dem Nachbarsjungen geflossen sind, die unerbittliche Aufforderung, Jung, du musst dich wehren. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das war's denn dann schon mit der Gefühlsduselei. Und es geht wieder raus in die feindliche Welt mit all ihren Herausforderungen. Ja, so ist es. Wir haben jemanden heute in die Sendung eingeladen der besonderen Herausforderungen gegenübersteht und wir haben ihn bzw. sie besucht. Ich spreche von Dr. Lisa Maubach. Lisa Maubach ist die Nachfolgerin von Georg Cornelissen, der war lange Zeit Leiter der Sprachabteilung des Landschaftsverbandes Rheinland der sich vor allen Dingen mit dem Dialekt beschäftigt hat. Und im Zuge einer Umstrukturierung beim Landschaftsverband wurde da die Sprachabteilung mit der Alltagskulturabteilung zusammengelegt und die gemeinsame Chefin ist Lisa Maubach. Ja. So, wir haben jetzt hier Dr. Lisa Maurach. Sie ist Abteilungsleiterin der Abteilung Alltagskultur und Sprache im Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Und wir haben ja vor einigen Monaten das Vergnügen gehabt, da wurde das Portal sozusagen online gestellt. Das ist eine Internetseite, wo der LVR und die Sprachabteilung den Dialekt eine Tür gibt, wo man viele Informationen bekommt. Mich würde jetzt mal interessieren, in den letzten Monaten, ist das denn auch angenommen worden?
0: Ja, es ist sehr gut angenommen worden. Das Portal hat eingeschlagen, <lacht> ähm, gerade in den interessierten Kreisen, die Vereine, die sich mit Dialekt beschäftigen, Interessierte Einzelpersonen, die immer mal wissen wollten, wo ihr eigener Name herkommt oder der Straßenname, der Ortsname, wo sie wohnen. Diese Menschen finden den Weg zu datportal Portal und fragen nach und schreiben tatsächlich dann auch E-Mails mit konkreten Fragen, Anregungen oder liefern Informationen. Also es ist tatsächlich gut angenommen
1: worden. Sie sagen, die liefern Informationen. Die Informationen können Sie dann da auch wieder einbauen und tun das auch? Oder wie kann man das verstehen?
0: Ja, zum Teil sind das Anregungen, die wir dann auch sehr gut äh, aufgreifen können. Oder äh, wenn jetzt ein Straßenname aufkommt, zum Beispiel, den wir noch nicht bearbeitet haben und die KollegInnen aus unserem Team forschen dazu, dann äh, wird das auch online gestellt.
1: Ja, und das, sind ja dann, das ist ja quasi dann interaktiv, wenn man so will, aber es gibt in dem Portal selber keine Kommentarfunktion, wenn ich das so richtig erinnere, oder?
0: Ja, das ist richtig. Wir haben keine Kommentarfunktion, weil das in erster Linie ein, ein Portal ist, wo Informationen gestreut werden, aber wir haben natürlich den Kontakt, eine Kontaktmöglichkeit über, nicht ein Kontaktformular, aber über eine E-Mail und auch Telefonnummern, also man kann uns erreichen, wenn man möchte und äh, dadurch findet dann die, äh, ja, sozusagen die Interaktion statt mit den Nutzerinnen und Nutzern. Ähm, ein konkretes Beispiel kann ich Ihnen nennen und zwar kam aus äh, der Vereinslandschaft äh, der Wunsch auf, dass man sich mit anderen Vereinen vernetzt und ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, das über das Portal zu tun. Und äh, daraufhin haben die Kollegen gesagt, ja, das können wir gerne machen. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, technisch ist das nicht möglich, ne? ähm, da sozusagen eine, ein Forum einzurichten, wo man sich austauschen kann direkt. Aber wir können eine Liste online stellen, wo die Vereine sich mit ihren Kontaktdaten und Schwerpunkten online stellen. Und ähm, diese Liste wächst weiter, ist dynamisch und dann kann man sich gegenseitig kontaktieren und direkt miteinander vernetzen. Und äh, das funktioniert auch ganz gut. Und äh, wer da gerne sich noch eintragen möchte als Verein, kann das tun unter sprachteam.lvr.de.
1: Das ist doch wunderbar. Das wäre dann quasi ein Aufruf an alle, die da interessiert sind, miteinander in Kontakt zu treten, die eigenen Kontaktdaten zu hinterlegen und äh, dann zu warten, wie man miteinander ins Gespräch kommt. Der Untertitel von DAT-Portal ist So spricht das Rheinland. Da ist ja quasi das gesamte Rheinland mit abgebildet. Niederrhein gehört ja auch dann dazu, also es sind schon so Abstufungen. Haben Sie da aus unterschiedlichen Regionen auch unterschiedliches Feedback?
0: Ist es ist tatsächlich ähm, das Feedback aus allen Regionen Ähnlich. Also ja? es ist nicht so, dass der Niederrheiner jetzt sagt, wir sind unterrepräsentiert und der Bonner sagt, oh, Wönsch fehlt oder so. Das ist jetzt nicht der Fall. Oder das, nee. das, das ist nicht regional ich spezifisch. Finde
1: es nicht. Ich finde nicht, zu, viel, ähm, zu nee. viel Niederrheinisch oder sowas in der Richtung. Nee, das äh? ist nicht. Bis Denn jetzt ist
0: keine Abstufung irgendwie nach Quantität irgendwie. Meine Region ist nicht so vertreten. Das ist nicht so.
1: ja. Im Vorgespräch hatten Sie gesagt, das Portal, das wächst ja auch. Also das ist jetzt nicht statisch, sondern da bei weiteren Projekten, wenn Sie da dann neue Erkenntnisse haben, würden dann auch weitere Kapitel angefügt. Was steht denn so als nächstes an, was da vielleicht dann auch einfließen kann?
0: Ja, ich habe gerade ja schon ausgeführt, dass natürlich, wenn wir Forschungsergebnisse haben, Beschäftigung mit Namen, dann fließt das da natürlich ein. Aktuelle Beobachtungen können Sie finden in unserem Blog. Wenn Sie über die Navigationsleiste über uns, kommen Sie zum Blog. Hier unten findet man das. Da gibt es dann immer aktuelle Erhebungs- oder Beobachtungen, die dann da dargestellt werden. Und aktuell haben wir ja auch wieder Umfragen gestartet, zum Beispiel zu den Gebäckbezeichnungen. Das wird dann dann natürlich sich niederschlagen mit einem eigenen, man sagt da ja, Teaser-Text zu und Informationen, genauso wie wir jetzt eine Umfrage auch noch, ich glaube, die läuft noch über den Keinberger-Dialekt haben. Und äh, solche Dinge fließen dann natürlich sofort da ein. Mhm. Aber aktuelle Beobachtungen: Kolleginnen waren unterwegs äh, im Rheinischen Revier, einem Braunkohletagebau, und haben da eben ja, in der Protestkultur bestimmte Wortspielereien äh, festgestellt und dazu im Blog einen, einen Eintrag gemacht. Oder auch zum Tag des Kiosks gab es dann eben eine, eine, oder der Trinkhalle gab es dann eine Wortgeschichte über das Bütchen.
1: Ja, sehr schön. In früheren Zeiten gab es ja dann auch immer mal wieder so ähm, Untersuchungen zu Herkunft einzelner Wörter oder rheinischer Redensarten und so weiter und jetzt haben Sie berichtet, dass ähm, heutzutage auch von großem Interesse ist, Straßennamen und Ortsnamen. Ist das so, dass sich das Interesse der Menschen auch dann schon mal wandelt und der Fokus sich verändert?
0: Also es, ich glaube, das Interesse, wo der eigene Name herkommt oder der Ortsname, das, das ist ungebrochen. Also das ist konstant. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man eben sich selber ja verorten möchte, wissen möchte, wo kommt denn eigentlich mein Name her? Ne? Leitet der sich vielleicht von irgendwas ab? Also Lisa kommt von Elisabeth zum Beispiel oder ist der Name mein Nachname, ein ortsbezogener Nachname oder hat er ja was mit einem Beruf zu tun und so weiter. Das sind, das sind schon Dinge, die möchte man vielleicht einfach wissen und das ist, glaube ich, egal in welcher Zeit und in welcher Generation. Es kann schon sein, dass es mal Trends gibt, ähm, jetzt Corona-Wortneuschöpfung zum Beispiel, dass sowas äh, dann besonders angefragt wird oder dass da dann auch vielleicht... Ist jetzt ja schon rum, aber wenn es da neue Wortschöpfungen gäbe, dass die dann auch an uns geschickt werden würden oder so, das vielleicht schon. Ja. So wie Schnuteblute ja. oder sowas. Schnüsse, ja, ja, ich ja den schön. Okay. Und
1: ähm, gibt es denn Rubriken in dem Portal oder in Dat-Portal, die jetzt besonders beliebt sind? Können Sie da irgendwie was ausmachen?
0: Namen und Orte tatsächlich, und Orten, ne? okay. aber ähm, sehr schön bei den Orten möchte ich eigentlich noch auf die Besonderheit unserer Sprachkarten hinweisen. Also das ist natürlich etwas, was wirklich eine Spezialität unseres Hauses ist, ja. um es mal so zu nennen, ähm, wo quasi die Beziehung Sprache und Raum einfach auch um offensichtlich augenscheinlich wird mhm. und greifbar wird. Und äh, das ist etwas, was auch sehr, sehr gerne konsultiert wird. Äh, wie spricht man wo? Welche Worte kennt man in bestimmten Regionen? Und da ist es dann eigentlich auch äh, egal, ob das jetzt der Niederrhein ist oder die Bonner Region. Also das ist im Prinzip egal. Wir schicken ja die Umfragen überall hin. Jeder ist eingeladen mitzumachen. Unsere Umfragen sind immer auch auf der Homepage oder über das Portal zu erreichen... Und von daher ähm, kriegen wir natürlich auch aus allen Ecken dann die Zusendung.
1: Also Sie können mit Fug und Recht sagen, dass äh, das Portal erfolgreich gestartet ist. Klar. Ja. Äh, vielleicht können wir bei der Gelegenheit auch nochmal auf das andere Portal, was Sie da betreiben, hinweisen. Sie haben noch äh, sozusagen die, das zweite Thema, was äh, Ihr Institut, repräsentiert, da geht es dann um die Alltagskultur. Also gibt es ein ähnliches, also wer sich da interessiert, meinetwegen für äh, Feste im Jahreskreis, also Karneval, Ostern, Weihnachten, St. Martin nicht zu vergessen im Rheinland, äh, findet da was. was. Was gibt es denn, wie ist das denn aufgebaut?
0: Das Portal Alltagskulturen im Rheinland ist, ist sehr breit aufgebaut. Wir haben ähm, verschiedene Zugänge und zwar ähm, kann man sich natürlich informieren, wer eigentlich das Portal macht. Das ist nämlich ein Dreier-Kooperationsprojekt beim LVR. Da sind die beiden Freilichtmuseen Kommern und Lindler beteiligt mit ihrer materiellen Sammlung und das Institut für Landeskunde mit seinem Archiv des Alltags. Und äh, diese drei Institutionen tragen ihr Wissen zusammen zu den Beständen. Ähm, und sortieren das thematisch, deswegen kann man hier, wenn man etwas sucht, unter Themen der Alltagskultur ähm, sich durchklicken, zum Beispiel zu Bräuchen, Nahrungskulturen, Arbeitskulturen, Wohnkulturen, aber auch zur Landwirtschaft allgemein. Und Sie sprachen eben St. Martin an. Würden wir jetzt in den Themenbereichen auf Bräuche und Rituale im Jahres- und Lebenslauf klicken, dann könnten wir hier eben einen allgemeinen Text erstmal sehen. Was machen, Warum haben wir Bräuche und Rituale im Jahreslauf? Die strukturieren unseren Alltag. Sie sorgen für Highlights, gerade was die Rituale im persönlichen Lebenslauf angeht. Sind das immer Möglichkeiten, einen neuen... Start sozusagen oder, oder Prozesse des Wandels zu, zu, zu markieren, Geburtstage zum Beispiel. Warum feiern wir den 50. Geburtstag größer als den 47. oder sowas, wäre jetzt so eine Frage, weil es ein Runder ist. Ne? Das ist etwas, womit wir uns selber strukturieren. Wie feiern wir? Das sind, das sind Themen, die dann da abgearbeitet werden oder angegangen werden. Und sie können da immer tiefer einsteigen und sich dann eben ja. Ja, zu Ostern informieren, zu St. Martin informieren und so weiter. Also da kann man ganz, ganz tief ähm, einsteigen und dann sich auch zu Objekten durchklicken. Mhm. Also bei Ostern wären dann Gebildbrote zum Beispiel da, wie mhm. jetzt ein Osterkranz mhm. oder dann Gebildbrote zu, zu St. Martin ist der Weckmann. Mhm. Mhm. Äh, wie wird er dann?
1: Wenn ich jetzt die Liste mhm. sehe, sehe ich Fastenzeit. Ostern, K-Klappern, wenn, äh, wenn die Glocken weg sind und Elfter, Elfter und mhm. Karneval und so. Mai, das sind ja eigentlich alte, tradierte Bräuche, aber es entwickeln sich ja auch immer zwischendurch mal wieder neue. Äh, finden die da auch
0: irgendwo Niederschlag? Ähm, zum Teil ja, also beim Karneval würden sie da ähm, sicherlich Niederschlag finden, aber im Moment sind sie hier noch nicht abgebildet. Sie werden ja auch noch erforscht. Wenn Sie dazu etwas wissen wollen, können Sie über unsere Homepage sich da Informationen zu sammeln. Also da gibt es äh, dann Informationen zu Babypartys, äh, Junggesellenabschieden und so weiter. Und mit der Zeit, deswegen, so ein Portal wächst mhm. ja auch mhm. und ist dynamisch, mit der Zeit wird das immer weiter erweitert mhm. und es kommen neue Bestände dazu und dann auch neue Thementexte. Im Moment arbeiten wir am Bereich Freizeitkultur.
1: Schön. Ja, also kann man nur empfehlen, da mal nachzugucken. Sehr interessant. Insofern sage ich herzlichen Dank und Gerne. wir bleiben dran. Ja. <lacht> und zum Schluss habe ich noch eine schöne rheinische Redensart. Die habe ich aus einem Lied von Mundartdichter Gerd Köster, der eigentlich ein Sänger ist, rausgefummelt. Und zwar hat er in einem Lied die Zeile Ewig half schäl, da das Russ jellt". jält«. »Ewisch half da des Russ geworfe Ja, Wer über das Rheinische sinniert, der kommt immer wieder an die Stelle, an der mundart die Reinerhaltung des Dialektes einfordern. Das kann durchaus schon mal zu Kontroversen führen, denn der Dialekt ist sehr ja streng genommen nicht in einem Regelwerk zu fassen. Er ist eine gesprochene Sprache und folglich dauernd in Veränderung, sowohl zeitlich als auch örtlich. Das Vokabular, das die meisten Rezipienten, um mal Bisschen vornehm zu sprechen, über die Karnevalsschlager konsumieren, ist meist eine abgeschliffene Form der Sprache. Der Alfterer und der Ruppichter Roter, der Bonner und der Boiler sprechen wahrnehmbar anders. Neben Bands wie Höhner, Blackfurs und Bab gibt es seit Jahrzehnten einen singenden Kreativkopf in der Domstadt, dem ein besonderes Verdienst zukommt was die Pflege des Dialektes und zwar speziell der proletarischen Mundart angeht. Stichwort Kölner Südstadt, Gerd Köster, der in verschiedenen musikalischen Formationen vor allem mit seinem Seelenzwilling-Gitarrist Frank Hocker unterwegs ist. Die beiden hatten die Schröder Roadshow, Piano Has Been Drinking und Köster und Hocker. Aber egal, wie das Etikett lautet, es ist immer kölsche Alltagskultur enthalten. Köster setzt in seine Songs und mit seinem Gesang dem basalen Kneipenlatein ein Denkmal. Das zeigt sich auch in dem Satz "Ivisch half da des Worf Yeld. Es ist aus dem Song "Schön dich zu sehen". Für Neubürger ist der Satz gleich in mehrfacher Hinsicht erklärungsbedürftig, denn wörtlich übersetzt heißt er ewig halb schäl, das ist hinausgeworfenes Geld. Tja, das Guter Rat teuer. Die Interpretationsschwierigkeit kreist um das Wort schäl, denn das kann schielen heißen, aber auch falsch, unfertig und unperfekt. Man denke nur an die Bezeichnung der Schälsig, der falschen Rheinseite. Im Zusammenhang mit dem Kulturkreis der Eckkneipe hat es aber eine ganz konkrete Bedeutung. Iwisch half Schäl ist jemand, der sich regelmäßig nur sehr unvollständig betrinkt. Deshalb lautet die Bedeutung, er sich nur halb zu betrinken, das ist hinausgeworfenes Geld. Das ist eine weltanschauliche Grundthese, die nicht selten in Kölner Kneipen anzutreffen ist. Fragen Sie doch einfach mal den Köbis. So, das war's für heute. Ich sag Maradiot, Schwenk Hut und bis
0: demnächst. Maletjut, tschüss! Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.